0: Herzlich willkommen zu so Nichts und Alles mit David und Julian. Hallo David. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben ja gedacht, gedacht wir machen noch mal so einen äh, kleinen Abschluss, bevor wir in die Sommerpause gehen, liebe Zuhörer, ähm, und wollen noch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Natürlich äh, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Corona.
1: <lacht> Unter anderem natürlich auch noch einen kleinen Ausblick äh, auf weitere Entwicklungen in der Gesellschaft. Ja, und auch auf dem Planeten, was eventuell sich weiterentwickeln wird, noch so ein bisschen anschneiden, hatten wir auch noch vor. Genau, aber erstmal vorab die ähm,
0: relativ gute Nachricht. Gerade kamen ja die ersten Prognosen rein zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und die AfD ist nicht stärkste Kraft geworden, sondern hat irgendwie 22 Prozent und die CDU 36 Prozent. Also ähm, ist da schon mal in Warnung gegeben, dass äh, Deutschland politisch komplett abdriftet. Nur mal so am Rande.
1: Oh, das ist schon mal erfreulich zu hören, definitiv. Also ja, da waren ja schlimme Vorahnungen im Raum. Gell? Da haben ja viele
0: Leute gedacht: uiuiuiui, das gibt was heute.
1: Nein. Ah, yeah. <lacht> Ja, kann ich mir vorstellen, gerade bei der AfD, da muss, muss man ja sowieso sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich. Die ja, die hat ähm, die AfD, würde ich sagen, ist äh, der große
0: Gewinner in der Parteienlandschaft ähm, durch Corona gewesen. Äh, weil die Partei halt, halt einfach, war, waren glaube ich auch die Ersten, die so impfkritische Aussagen gemacht haben, ähm, legendär, aber dann äh, der Hashtag äh, Gauland ist geimpft, (lacht) dann hat sich ja Gauland (lacht) irgendwann selber impfen lassen und äh, mit BioNTech, äh, obwohl er vorher mRNA verteufelt hat, er tut es auch immer noch, obwohl er geimpft ist ähm, oder nicht mehr so sehr und ähm, was was ist dir da im Kopf hängen geblieben zu diesem Jahr, Was was für ein Gefühl hat das Jahr 2021
1: bei dir hinterlassen bis jetzt? Das Jahr 2021, was ein Gefühl, das bei mir hinterlassen hat? Ja. Äh, ja, ja, das war auch eine gewisse Unsicherheit, Anfang des Jahres, das Gefühl hatte ich gerade auch im Bezie- Bezug natürlich zur AfD und auch im Zusammenhang mit Corona weil diese Partei ja in meinen Augen da schon eher den Querdenkern zuzuordnen ist und auch äh, gewissen Nationalstaaten, Anhängern. Ja, ich fand fand das ganze Jahr eigentlich, äh, naja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, also auf der einen Seite fand ich es natürlich, also ich habe positiv in das Jahr geguckt mit, natürlich der Hoffnung auch, dass es sich äh, zum Guten wendet, was Corona betrifft, auch zum Guten wendet, was AfD betrifft. Ah, ja. Okay. Und ja. ich Schwierig, bin gell? auch guter Hoffnung.
0: Ja. Ja, ich, also mir fällt es ja was auch, wenn Fühl? ich...
1: Ha? Hallo?
0: Hallo, ja. hörst du mich noch?
1: Bist du ja, noch da? Wir, ja, ich bin noch da, aber es gibt... Versch- Schwierigkeiten
0: gerade. Okay, weil ich höre dich ganz normal. Okay, gut, jetzt ist wieder normal, ja. Okay. Also das ist eine eine schwierige Kiste, so wenn mich auch jemand fragt, wie war das Jahr 2021 für für, für mich so, dann fällt es mir wie dir relativ schwer, da eine klare Aussage zuzutätigen. Hm. Weißt du, weil man war unsicher am Anfang und ich will ganz ehrlich sein, so, es, es, es lief nicht viel im Köpfchen so nebenher, neben Corona. Wir hatten dann noch diese angespannte Situation zwischen Russland und der Ukraine, die die meisten wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. Ähm, da sind wir hart, knapp an einem Dritten Weltkrieg vorbeigeschlittert. Gut, dass es nicht passiert ist. <lacht> das kann man ja, da das, schon mal sagen.
1: Dieses Säbelrasselnder. da. Von, von russischer Seite und an den anderen äh, von den Schweden war das glaube ich ne.
0: Da waren die ganzen die ganzen Nordeuropäer waren da relativ aufgestachelt. Ähm, das war auch ja. diese Phase. Ah, genau. Da kam noch mal diese <lacht> Stream 2 Geschichte da hoch, wo man dann äh, massiven Druck von Seiten der USA auf Europa besonders Deutschland ausgeübt hat. Ähm, diesbezüglich kann man ja vermelden und das hat Wladimir Putin gestern getan Ähm, das Ding ist so gut wie fertig in einem Monat glaube ich ist dann Sense und äh, ich glaube laut russischer Aussage, die ist nicht so glaubwürdig, diese Aussage soll nächste Woche schon Gas durch die Leitung fließen Ähm, (lacht) das ist ähm, in einem Monat ist realistisch aber nicht nächste
1: Woche ja aber dass es dazu kommen wird und abgeschlossen wird das war mir eigentlich klar und ich, also gerade in Bezug auch auf jetzt nochmal 2021 und Corona und AfD und die anderen Parteien, das ist so ein bisschen so ein, ah, wer, wer, wer kriegt jetzt die meisten Stimmen, wie kann er sich am besten jetzt darstellen, weil wir haben ja jetzt auch nochmal äh, die Bundeskanzlerin, Wahlen, also Bundeskanzlerwahlen quasi, Bundestagswahlen, <lacht> Landtagswahlen, ich weiß es gar nicht.
0: Wir haben, haben wir haben viel dieses Jahr. Es Ist das super Wahljahr.
1: Mhm, ja, aber Merkel wird ja auch nicht mehr sein. Also wird ja auch überlegt, wer der neue Bundeskanzler sein wird. Ja, soll ja Armin Laschet werden. Also die CDU
0: hat sich ja auf Armin Laschet als Spitzenkandidaten festgelegt. Mhm. Ähm, Und da kann man einfach sagen, da, wenn man in die Zukunft blickt, ich sage jetzt einfach mal ganz forsch, wir werden zwar wieder aus der Sommerpause zurück sein, bis die Bundestagswahl ist, aber ich sage jetzt schon mal so ganz locker und flockig von der Seele weg, dass die CDU so bei 30, 31 Prozent landen wird, die Grünen so bei 25, 26 Prozent. Und Hm. dann werden SPD, FDP und Linkspartei alle so zwischen 8 und 11 Prozent noch haben. Die AfD ist halt dann wieder die große Unbekannte in dem ganzen Spiel, aber da glaube ich, bin ich positiver Dinge, dass das im einstelligen, leider hohen einstelligen Bereich, denk mal 9, 9, 9,5 Prozent endet, aber wir können uns schon mal, und da braucht man wirklich kein kein Wahrsager sein, auf eine schwarz-grüne Bundesregierung einstellen, wo leider nicht viel für die Umwelt passieren wird, weil die CDU es blockiert Und wenn, dann gibt es ein paar kleine Geschenke. Ähm, Was für Geschenke das sein werden, weiß man noch nicht.
1: Ich denke mal schon, dass einiges passieren wird, schon im Zusammenhang wegen der Nachhaltigkeit, welche ja vermehrt jetzt im Allgemeinen in der Gesellschaft ankommt. Also sei es jetzt E-Mobilität äh, in Amerika, wird auch Billionen ne, werden da, glaube ich, reingesteckt, um diesen, diesen Prozess voranzutreiben. Auch wenn man sich jetzt BMW anguckt oder auch Kanada anguckt oder Mercedes anguckt, also diverse äh, Automobilhersteller oder auch Tesla zum Beispiel, die wollen ja alle in diese, nach wie vor in dieser Elektromobilitätsbranche. Und Nachhaltigkeit äh, dem Planeten zugute kommt, wirken. Obwohl Wir es Bullshit ja auch... ist. Oh, bullshit naja,
0: ist... Ja, Batterie- Herstellung der Batterien, David.
1: Ja, na, das ist genauso wie mit Solar. Soll man sich Solar anschaffen? Es wird sich halt auf Dauer erst rechnen. Also das ist richtig. Im, Im ersten Moment wird es natürlich schwerwiegender wirken, als man denkt, also dass es eher einen nachteiligen Effekt erzielt. Aber wenn man es langfristig gesehen betrachtet, dann äh, fährt man mit dieser Elektromobilität schon besser. Und es geht ja nicht nur um Autos. Es geht ja auch um um Windräder, Windenergie, Wasserenergie. Es geht einfach auch um den Raubbau des Planeten. So. Ja,
0: natürlich, aber für den Raub, um, um diesen Raubbau wirklich so ein bisschen zu stoppen zumindest, weißt du, wenigstens um ihn zu stoppen, müssten wir schon in Deutschland sehr radikale Schritte einleiten mm. ähm, und ich, ich sage einfach und ich denke, da be- das weißt du eigentlich auch, dass das mit einer CDU-geführten
1: Regierung nicht möglich ist. Ja, es ist ein Schritt dahin. Jedenfalls sind die Grünen ja mit, mit am Ruder. Da bin ich mir genau. auch ziemlich sicher, dass es schwarz-grün wird. Ja. Und ich denke schon, dass es da diverse Veränderungen geben wird in den kommenden Jahren. Jedenfalls Wir halt... die Anfänge, dass sie vermehrt zum Porsche kommen werden. Ja,
0: was ich nur zur Mobilität hinzufügen wollte. Es gibt ja schon so einen Grund, warum ein paar Hersteller überhaupt nichts mit E-Mobilität machen weil es die Wasserstofftechnologie gibt. Und ähm, die hat eigentlich den äh, besten äh, Fußabdruck, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, also am wenigsten Umweltbelastung. Und äh, deshalb wäre es aus meiner Sicht nicht dumm gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir wissen jetzt E-Mobilität, ja, die ist okay, die ist auf jeden Fall besser als der Verbrennungsmotor, alles klar. Wir konzentrieren Hm. uns da jetzt für ein paar Jahre drauf, aber wir konzentrieren uns auch drauf, Wasserstoff nach vorne zu bringen. so ähm, Das wird, ich denke mal, in nicht vielen Jahren schon passieren. Beziehungsweise, vielleicht habt ihr das in Berlin auch, bei uns die Stadtwerke fahren, sowohl mit E-Bussen durch die Gegend als auch mit
1: Wasserstoffbussen. Es, es entwickelt sich auch dahin definitiv. Aber das Entscheidende ist ja, dass man also jetzt nicht nur auch, auch bei der Elektromobilität es geht ja halt auch um diesen Speichern der Energien. Also, und wenn man sich ja zum Beispiel, äh, ja, wie gesagt, Windräder anguckt, diese Energien müssen ja auch gespeichert werden und davon Solaranlagen. Und da ist es schon entscheidend, dass man gewisse ja. na- nachhaltige Produkte hat. Da wird man dann auch mit künstlicher Intelligenz äh, verschmelzen mehr. Diese Blockchain-Technologien wird mehr und mehr anklang finden. Da haben Und die ich Grü- da, da ja, da darf
0: ich ja da ganz kurz bei dem Punkt was einwerfen. Die Grünen haben, was diese Speicher angeht, ein ganz großes Problem. Ich kenne das, weil wie gesagt, Papa, Photovoltaikunternehmer früher gewesen. Ja, ja. Ähm, da habe ich auch mitgekriegt, wie das bei Windrädern läuft. Die haben oft, gibt es schnell <lacht> Bürgerbegehren gegen diese Speicher. Also das sind ja, die musst du ja auch irgendwo hinbauen. Das sind ja, ist, ja, ist ja ein physikalisch anwesendes Objekt, so ein Speicher. Ja, richtig,
1: richtig. Und dann kommen
0: immer Bürgerbegehren da, dagegen, gegen diese Dinger, weil die dann halt in der Natur stehen, in der Nähe von den Dingern. Und meistens sind das dann relativ geschützte Bereiche, irgendwelche Waldbereiche, weil darf ja nicht zu nah ans Dorf ran und so oder an die Städte. Und äh, dann werden diese Projekte ganz oft nicht realisiert. Das darf man nicht vergessen. Wir stehen uns bei dem Ausbau erneuerbarer Energien ganz oft selbst im Weg. Und ähm, da muss auch ein Umdenken stattfinden. Wir müssen ja. ja. müssen kann nicht A sagen, aber B nicht wollen,
1: weißt du, das geht äh, nicht. Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt, es wird immer irgendwelche Gegner geben. Man muss dann nur das Verhältnis betrachten, halt, <lacht> wie viele Gegner einer gewissen neuen Technologien äh, da sind und wie viele Befürworter. Und Die Mehrzahl wird, denke ich, auch schon äh, im Zusammenhang zum Beispiel, was die AKWs Fukushima, diesem diesen Vorfall betrifft, äh, einfach diesen Schritt gehen, weil es einfach sicherer ist. Dass es da gewisse Gegner gibt, ja, die demonstrieren und sagen, oh, das ist ja alles scheiße und doof für die Vögel und für die Natur. Da werden dann irgendwelche Windräder abwunden wo dann nicht so lange Flügel verwendet werden. Da gibt es ja auch schon neue Vorwürfe. Äh, aber ganz wegfallen wird es nicht. Und ich finde es auch wichtig, äh, dass, dass es diese äh, kritischen Stimmen gibt. Also Da hatten wir damals auch diese Geschichte mit äh, bei den Maskengegnern, äh, wo Attila Hildmann war, wo man dann auch sagte, ey, 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 Fasst mir jetzt seinen Kopf. Aber gut, es ist dennoch wichtig, ja. Also, dass man dieses äußert und dass man sich gemeinsam, wenn bestmöglich entwickelt. Und ja, auch- und das hat halt gefehlt in diesem äh, letzten Jahr schon 2020 mhm. und
0: halt im Jahr 2021. Da haben wir ganz viele Leute auf dem Weg verloren, also als Gesellschaft. Und ähm, viel mhm. mehr Leute verloren, glaube ich, als es in den letzten Jahren der Fall war. Aber wir haben sie nicht verloren weil die Gesellschaft aktiv gesagt hat, ihr seid doof, sondern weil wir es als Gesellschaft nicht geschafft haben,
1: so zu kommunizieren, dass es für jeden verständlich war. Das hast du schön gesagt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass man einfach dieses vernünftige und geistreiche Kommunizieren untereinander, dass es vermehrt stattfindet und vor allen Dingen auch mehr Transparenz an den Tag legt, damit man genauer weiß, welche Vorgänge ablaufen und dann einfach auch sich an den Tisch setzt, Stichwort UN, ja und, und, einfach, und einfach vernünftig miteinander redet und sich nicht, also wenn man jetzt in Israel guckt, da hatten wir jetzt auch vor kurzem noch diesen Konflikt, diesen Krieg, ja. Israel, Palästina, wo, wo denn glaube ich, die Ägypter äh, äh, sich da so ein bisschen als Vermittler eingeschaltet haben, damit sie denn auch wieder miteinander besser kommunizieren, besser zusammenleben und auch äh, Zukunftsperspektiven aufbauen, um gemeinsames Miteinander zu bewerkstelligen. Richtig, und das hat ja und gut geklappt ist- jetzt. Richtig, Genau, genau. Und und dieses sollte aber eben nicht nur in Israel und Palästina sein, sondern es wird zukünftig meiner Meinung nach im Allgemeinen weltweit vermehrt stattfinden. Und äh, die Digitalisierung ist da in meinen Augen auch ein wichtiger Schritt dorthin, ja. dass man einfach weltweit untereinander sich besser austauschen kann, eine größere Transparenz hat äh, ja und auch weniger Korruption einfach möglich ist. Ja, also wir
0: können auch sagen, und da möchte ich gerne nochmal auf Israel zurückkommen, Israel ist, und ich bin sehr zufrieden damit, wie sich gerade alles in Israel entwickelt, weil in Israel ist es ja zu dieser eigentlich absurden Situation jetzt gekommen, dass äh, sowohl die Linken als auch die Rechten, als auch äh, die Konservativen und die Liberalen und die und ganz wichtig, und die Araber alle mhm. zusammen eine Koalition geformt haben, ja. damit ja. Netanyahu nicht weiter Präsident ist, kann man zwar jetzt sagen, ist ein bisschen kindisch, aber ist egal, mir geht es eher darum, <lacht> da sitzen jetzt mal wirklich alle politischen Richtungen in einer Koalition zusammen. und Ich weiß nicht, ob es das in irgendeinem Land auf dieser Welt schon mal gegeben hat. Und äh,
1: Chapeau Israel, kann ich an der Stelle nur sagen. Ja, finde ich auch sehr gut. Finde ich sehr gut, ist ein guter Schritt und äh, zeigt auch gut auf, dass man einfach gemeinsam miteinander agieren muss. Also Rechte, Linke. Richtig.
0: Ja, von Israel kann man allgemein immer viel lernen, auch wenn ich das manchmal, du weißt, äh, ich, äh, Durch den Israel-Palästina-Konflikt äh, bin ich ja manchmal gerne auf der Seite von Palästina. Aber ansonsten macht Israel viel richtig. Auch Stichwort 2021 äh, die mhm. Impfkampagne Israels, ähm, die ja unserer in Deutschland weit überlegen ist, wenn man da mal schaut. Mhm. Ähm, die haben mit deutschem Impfstoff geimpft, hatten viel mehr Impfstoff als, als äh, die Deutschen, obwohl er in Deutschland produziert wurde. Gut, das liegt dann in diesen komischen EU-Verträgen. Mhm. Ähm, die basieren ja auf Solidarität, deswegen will ich sie gar nicht zu sehr kritisieren, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ja. Aber musst du musst ja auch angucken, die, die äh, Spannweite von Israel, Palästina und die Spannweite von Deutschland, Europa. Also es ist einfach Wesentlich kleiner. Ja, natürlich. natürlich. Aber man muss halt einfach äh, bekennendermaßen
0: äh, sagen, die haben jetzt, glaube ich, 60 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft. Gerade steigt die Zahl der Impfungen wieder tatsächlich. Das liegt hm. aber hauptsächlich an den Impfungen von 12 bis 18-Jährigen. Äh, 16-Jährigen. Entschuldigung, die 16-Jährigen durften ja vorher schon. Ähm, und das ist ja in Deutschland gerade eine ganz große Diskussion, Auch sollen wir Kinder und Jugendliche impfen? Ähm, Das wird zwar jetzt keiner offen sagen, aber da geht es um Impfquote. Da geht es um Herdenimmunität und da geht es darum, wir müssen wahrscheinlich die Kinder und Jugendlichen impfen, weil sich zu wenig Erwachsene bereit erklären, sich impfen zu lassen. Wie stehst
1: du dazu? Naja, sagen wir mal so, also ich habe jetzt mitbekommen, dass... ähm Betriebsärzte äh, vermehrt eingeschalten werden in unterschiedlichen Unternehmen, sei es jetzt bei BMW, Mercedes oder auch bei Kötter Security zum Beispiel.
0: (lacht) Ja, Ja, auch da
1: äh, gibt es Hausärzte, die ähm, diesen Impfstoff, zur Verfügung stellen wollen und auch natürlich die Mitarbeiter schützen wollen, das Beste fürs eigene Unternehmen wollen und den Menschen denn auch oder Mitarbeiter denn auch dieses anbieten. Was ähm, die Impfquote und Herrenimmunität trifft und den Kindern, ist es ist natürlich sein, bleiben wir einfach realistisch, ja? Also wenn, wenn wir zur Welt kommen, wie viel Impfungen bekommen die Babys? Wie viel Impfungen bekommen wir? Und sei ist Sechst, jetzt, soweit die, ich weiß. Ja, genau, sowas, sechs oder sieben, sowas also Pflichtimpfungen, das gibt also schon, das ist eigentlich nichts Neues, dass man ja. Kinder impft, aber es ist natürlich kritisch zu betrachten, da ja diese Corona-Impfstoffe noch nicht so, äh, ja, äh, über Jahre existieren, damit man sie länger erforscht hat, eventuelle Nebenwirkungen sind zwar schon zu Tage gekommen, aber es ist halt noch nicht so wie bei den Pocken jetzt zum Beispiel.
0: Aber dann muss ich einfach
1: mal einwerfen an der Stelle so einen Gedanken.
0: Ich habe mich da mal mit einem 26-Jährigen drüber unterhalten und mhm. der hat da eine ganz spannende Risikoabwägung gemacht. Der hat nämlich zu mir gesagt, äh, Julian, das Ding ist eigentlich ganz einfach. In meiner Altersklasse ist äh, die Gefahr einer schweren Corona-Infektion so und so hoch. Also 0,0000. Ja. Eins, zwei, keine Ahnung. Dann hat er mir gesagt, ähm, ich werde mich zumindest nicht mit AstraZeneca impfen lassen, weil tatsächlich die Stadt, das statistische Risiko höher ist für eine gewisse Altersklasse, äh, schwere Nebenwirkungen von AstraZeneca zu bekommen als einen schweren Corona-Verlauf. Ähm, und da hat er gesagt, nö, aber ich nehme anderen, ich nehme mRNA-Impfstoff. Ähm, Hm. Aber ich nehme kein AstraZeneca und ich habe das verstanden, seine Argumentation und ich konnte die gut nachvollziehen. Das ist aber nicht generell, und darauf wollte ich hinaus, wir haben dieses Problem generell in der Altersgruppe unter 40, Hm. dass dass wirklich äh, die die Anzahl der schweren Verläufe statistisch gesehen halt wirklich nicht hoch ist. Und ähm, sie ist schon ein bisschen höher als bei den unter 20-Jährigen, keine Frage, aber weißt du, das ist auch ja. viel, 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 ähm, wir müssen die Quote erfüllen und da muss ich dir sagen, Solidarität können auch schon 12, 13, 14, 15, 16-Jährige. Mhm. Das mögen viele Leute verwerflich finden, wenn ich das so sage, aber das ist so ein Ding, da müssen wir gesellschaftlich durch und mhm. ähm, ich, was spricht dagegen, den Kindern und Jugendlichen vielleicht nur die halbe Menge des Impfstoffes zu spritzen, wenn man weiß, dass die Immunreaktion wesentlich krasser ist als bei
1: Erwachsenen? Da also ist die Frage, ob das Immunsystem nicht vielleicht sogar stärker ist. Also ich bin kein Mediziner, aber von Jugendlichen sind im Wachstum, die, haben noch, die stehen noch im vollen Saft, kann man ja, sagen. Ja, deswegen ja, deswegen ist
0: die Impfreaktion ja stärker. Das ist ja, ja. Die, die Theorie dieser Impfreaktion, ist ja die. Ähm, äh, sprechen wir mal von den mRNA-Impfstoffen, weil ich denke, die werden die meisten jetzt kriegen, die das hören. Ähm, mhm. Wer sich mit AstraZeneca impfen lässt, äh, wird... Ja, da gibt es diese Freiwilligen-Nummer jetzt. Äh, ich mach mal kurz Stutz, einen Schluck trinken. <lacht> Moment. Alles gut. Mhm. Ja, aber, sicher, aber... ja. ja.
1: Entschuldige, erzähl, ich wollte nicht unterbrechen. <lacht>
0: Alles gut. Ähm, du kannst dich ja wieder freiwillig mit AstraZeneca impfen lassen, auch als unter 60-Jähriger. Ich kenne auch viele, die es gemacht haben. Ist halt immer die Frage. Ist jetzt, äh, wir sind in einer Zeit, wo es jetzt nur noch einen Monat, denke ich mal, wird es sein und dann werden alle relativ zügig auch einen mRNA-Impftermin bekommen. Da läuft aber auch sehr viel Propaganda im Hintergrund gegen die mRNA-Impfstoffe. Ähm, muss ich als alter Russlandfreund leider sagen, die sind, kommen aus Russland. <lacht> äh, also ja, muss ich offen sagen. Ja, ich bin immer ehrlich, also muss ich auch das ehrlich sagen. Ähm, mhm. Das ist, da gab es ja diesen Fall, wo YouTuber angeschrieben wurden von einer Agentur, offensichtlich mit Kontakt nach Russland, um äh, den Biotech-Impfstoff äh, schlecht zu machen. Da wurde sehr viel Geld geboten, sehr, sehr viel Geld und ja.
1: Ja, ich glaube, dass die Leute einfach mal realistisch bleiben sollten. Und wenn, wenn man etwas Neues dem Körper zufügt, anfügt, einnimmt, egal wie man es nennen will, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dass man dann einfach schon im Verhältnis von 1 <lacht> zu, nehmen wir Deutschland, 85 Millionen. Man wird natürlich auch Nebenwirkungen haben. Ja, die hat man aber bei jedem Impfstoff.
0: Das Ding ist einfach, wir kriegen es jetzt nur mit, weil jetzt werden halt ganz viele Leute parallel mit einem Impfstoff geimpft. Wir achten extra auf die Nebenwirkungen des Impfstoffes. Die Leute werden darauf hingewiesen, wo sie die Nebenwirkungen melden können. Das ist ja sonst nicht der Fall.
1: Sonst weiß ja, das aber ja das, kein Schwein. Ja, aber das wird da auch immer so hochgepusht <lacht> und so ein Klimbim drum gemacht. Also da wird ängstigen, jagen sich die Leute quasi selber Angst ein. Also Wenn man jetzt einfach nur guckt, okay, da sind 50 Millionen jetzt geimpft und wie viele Nebenwirkungen gab es davon? Ja. Also da braucht man einfach nur die Augen aufhalten und so ein bisschen klar denken, finde ich. Und dann sieht man, ey, lass von 50 Millionen, lass es 1000 sein. Was ist das? Also ich ich kann mich noch entsinnen, wo wo Corona gerade angefangen hat und es richtig populär wurde, sage ich jetzt mal, und dann dann die Leute, ja, 0,01 Prozent, es findet doch gar keinen Anklang und das ist doch Quatsch, warum sollte man sich impfen? Und jetzt, wo dann geimpft wird und man deutlich sehen kann, dass es einen Vorteil bringt, Schwenkt man dann über auf diese 0,0001% die niveau Ja, da? natürlich.
0: So funktioniert der Mensch, David. Und ähm, ja. wir müssen auch einfach darüber sprechen, was sind die Gründe, warum lassen sich jetzt doch Menschen impfen? Lassen sich die Menschen jetzt wirklich impfen wegen der Krankheit oder weil sie keinen Bock mehr haben, sich testen zu lassen, weil sie in den Urlaub fahren wollen? Ähm, weißt du, da ist viel Unehrlichkeit mit dem Spiel, da geht's ja. es viel, viel nicht um die Sache. Ähm, ich habe mich impfen lassen, ich bin ein moderner Jünger. Ähm, ah, sind <lacht> wir schon zwei? Ja, sind wir schon zwei, <lacht> wir haben beide die erste Spritze drin. Ähm, und äh, bei mir geht es halt einfach um so ein bisschen auch berufliche Ehre, wenn ich das mal so nennen darf, weil als Erzieher, ich habe die Abschlussprüfung übrigens bestanden. Ja, <lacht> ähm, yeah, super. Yeah. <lacht> ja, muss jetzt nur noch mein zweites Staatsexamen praktisch machen, also mein Anerkennungsjahr und dann bin ich fertig. Äh, hm. Mit meiner zweiten Ausbildung, ich habe ja nicht genug kriegen können vom Ausbildung
1: machen. Ähm, Ach, machst du auch noch ganz locker. Ich
0: Aber das gehört für mich im Beruf dazu, mich impfen zu lassen, weil das ist sonst krampfig und ähm, ja gehört einfach dazu. Also bei uns in der Klasse sind, glaube ich, insgesamt nur drei Leute, die noch nicht geimpft sind.
1: Man muss aber auch gucken, welche, äh, welche, also es sind mehrere Gründe, denke ich. Einmal diese Schutzgeschichte, dass man sich sicherer fühlt. Des Weiteren wird es sein, dass man sagt, oh, ich will jetzt reisen, ich will in Urlaub, mich kotzt es an, diese ganzen Corona-Zusammenhänge. Die ein dritter Grund wird sein, oh, ich will jetzt wieder <lacht> zu Freimarket oder normal einkaufen gehen. Und ja, darum halt gewisse Impfungen stattfinden. Ja, und aber
0: wir haben halt wirklich, ähm, es gibt da ja so ein paar, jetzt kommen wir halt zu dem entscheidenden Punkt, ähm, es gibt gerade außerhalb Deutschlands Experten, die, ähm, es gibt da so eine bezeichnete Person, das ist, die nennt sich Dr. Cahill, äh, mit C, Cahill, ähm, und die äh, war, hat mal beim Max-Planck-Institut gearbeitet, relativ lange, hat auch Mhm. ein paar gute Patente gemacht und so, und ist aber jetzt seit fünf Jahren irgendwie weg von der Öffentlichkeit, so ein bisschen, und Äh? die hat sich hingestellt und hat gesagt, ähm, alle, die die mRNA im Stoffe gekriegt haben, werden innerhalb von fünf bis zehn Jahren sterben. Irgendwie sowas.
1: Ähm, und das verunsichert die Leute. Ja, auf jeden Fall. Also, es, <lacht> wie kommt sie darauf? Also ich meine, sie kann es ja anbringen,
0: aber ja, dann soll, also,
1: der, doch mal... Äh, ist jetzt neu für mich. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären? Natürlich. Also als ich diese Aussagen, also
0: die konkrete Aussage von ISD... Sie sagt, alle Menschen über 70 werden innerhalb eines Jahres sterben und äh, zum Beispiel alle Leute im Bereich 30 bis 50 innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre. Warum? Ähm, Es gibt einige Wissenschaftler, die behaupten, darunter leider auch wirklich anerkannte Wissenschaftler, ähm, es gibt genügend Gegenstimmen, keine Sorge, (lacht) ähm, dass ein, das ist, ich weiß nicht, wie das genaue Wort ist, ein, ich will nichts falsch sagen, ein, Zytokinsturm, ich keine Ahnung, wie der Begriff genau heißt, also praktisch eine übertriebene Immunreaktion des Körpers auf Kontakt mit äh, Coronavirus-Varianten. Und ähm, weil die sagen auch, alle Organe würden davon befallen werden. Und als es gibt leider nur ein Argument, was diese Leute bringen. Und dieses Argument kann man aber relativ schnell aushebeln. Es geht darum, nicht, ja, Kleider, also er glücklicherweise,
1: nicht leider, sondern Ja,
0: also diese Frau, Dr. Cahill und alle anderen Experten, die diese Behauptung in den Raum gestellt haben, beziehen ihre Daten aus einer 2012-Studie mit einem DNA, wohlgemerkt nicht mRNA, ja, ah, um, ja. Testreihe mit Affen und Mäusen. Und ähm, dabei sind damals alle Mäuse und alle Affen gestorben, so sagte zuerst mal Dr. Kale und so weiter, so sagen das auch die anderen Experten. Es wurden, es gab aber Stellungnahmen von diesen Leuten, die damals diese Studien durchgeführt haben. Die haben gesagt, Leute, <lacht> Versuchstiere werden häufig getötet, wenn die Studien fertig sind. Deswegen mhm. hat auch keiner überlebt von denen.
1: Ähm, <lacht> ja, scheiße, tut mir leid, dass ich da jetzt lache. Aber... Nee, ja, nee, aber es ist
0: so banal, wie es jetzt klingen mag. Gell? Das muss man, also ähm, du musst einfach sehen und ähm, ich habe das salopp rübergebracht und vielleicht steht Dr. Kale jetzt in einem, in einem besseren Licht. Ge- noch jetzt noch die Zusatzinfo, die Frau hat dieses Jahr eine rechte Partei gegründet. Vielleicht macht das Ganze jetzt wieder ein bisschen mehr Sinn.
1: <lacht> ja, weißt du? es ist halt dieses äh, Maskengegner, AfD, Leugner, rechter Flügel, spielt da halt mit rein. Also irgendwas ist Kommt da passiert so. seit 2020, was auch
0: Menschen, die eigentlich relativ vernünftige Leute bis dahin noch waren, in Deutschland haben wir da den Dr. Äh, Bagdadi, heißt er so, ähm, der eigentlich, weiß ich nicht, ich finde immer noch, dass er ein netter Bakti, Dude ist. glaube ich. Bakti, ja, ist Bakti, Bakti, ja. Ich finde immer noch, dass er ein netter Dude ist, aber irgendwie seine Meinung zu Corona, da hat sich viel nicht bewahrheitet von dem, was er gesagt hat, so viel schon mal vorab. Und, ähm, ja, das ist mir alles nicht wissenschaftlich genug irgendwie, was da von, dieser, von diesen ähm, Leuten kommt, von diesen Kritikern, auch von medizinischer Seite. Mhm. Also du, du merkst, wenn man sich darauf einlässt, auf diese Theorien, und deswegen habe ich das mal so wiedergegeben, weil genauso wie du habe auch ich reagiert. Weil ich habe das gesehen bei Twitter, und da hat das irgendjemand geteilt gehabt, und ähm, ich habe mich sehr viel mit dem Hashtag äh, mRNA-Nebenwirkungen beschäftigt <lacht> mhm. in den letzten Wochen. Ja, ja, nein, weil ich finde, es ist wichtig, so für mich als Vorbereitung auf heute zum Beispiel, dass ich weiß, was, worum geht es diesen Leuten? Warum äh, sagen die mRNAs böse? Und ähm, wir haben ja keine Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich mache mir jetzt mein eigenes Bild, ich lese mir jetzt mal die mRNA-Studienarbeit XYZ durch. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir Leuten vertrauen müssen, blind vertrauen müssen, Ich so wollte
1: gerade sagen, es hängt viel mit Vertrauen zusammen und Ärzten vertraut man eigentlich schon, sagt man so. Natürlich gibt es da immer irgendwelche äh, schwarzen Schaf, sag ich mal, die, die den, wo man denkt, juhu, da ist alles toll und da weiß man dann aber okay. Es ist es eben nicht, es kristallisiert sich dann zum einen heraus, aber es ist halt echt eine Vertrauenssache. Also.
0: Ja, absolut. Und wir müssen halt Menschen vertrauen, auch wenn es schwerfällt, die eventuell in der Vergangenheit auch schon mal feilschlagen. Aber das ist ja auch menschlich. also Runde ist menschlich. Richtig. Und viel kam dadurch, dass Trosten. 2009 halt auch bei der Schweinegrippe sehr aktiv war und damals lag er falsch. <lacht> ähm, und das haben die Leute halt wieder auf Corona projiziert. Ah. Das ist der Hintergrund.
1: Ja, man muss da wirklich sehr kritisch sein und wachsam sein, aber man sollte auch realistisch sein und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sollte ein aufhellend klar werden, dass da viel Quatsch geredet wird auch von ja. den Leuten. Wir we- wenn wir auch allgemein jetzt
0: mal sagen, noch mal weg von den Nebenwirkungen, ähm, gucken wir uns mal an, wie die Welt so impft. Wir haben Israel, das sehr stark ist. Wir haben England, das sehr stark ist. Europa holt gerade nach. Ähm, wir haben aber auch viele Länder, da gibt es gerade eine Impfquote von 1%, 2%, 0% gibt es auch. Mhm. Tansania zum Beispiel. Ähm, wir In haben- ja. Aha. Entschuldige? Entschuldige. Alles gut, kein Thema. Ähm, Da ist halt einfach die Sache, Corona werden wir nicht los. Also theoretisch haben wir die Chance, wenn wir 70 Prozent der Weltbevölkerung impfen, dass wir eine globale Herdenimmunität haben. Natürlich wird es dann, solange nicht alle Menschen geimpft sind, wie bei Masern und Co. immer wieder neue Fälle geben. Es wird neue Mutationen Mhm. geben. Ähm, Wenn ich jetzt einen Corona-Ausblick für dieses Jahr treffen würde, mit einer Aussage, die einigermaßen safe ist, so, dann würde ich sagen, Leute, wir haben bis September, Oktober ein bisschen Ruhe. Ähm, Im Herbst, so Herbst, Winter, ich denke mal November, Dezember, ja, da werden wir
1: uns wahrscheinlich dann wieder mit einer neuen Mutante beschäftigen dürfen. Mm-hmm. <lacht> ja, es, ist es ist vor allen Dingen sehr spannend, auch weil, wenn man sich die Chinesen jetzt anguckt, also die Hongkong, man muss ich dazu sagen. Ja die sind ja sehr, äh, gerade wenn du von innen gehst, dagegen. Also die haben ja absolut gar kein Vertrauen in die Regierung oder einen Großteil gerade aus dem demokratischen Lager, weil halt äh, die Chinesen einfach gewisse Verträge, die sie gemacht haben, nicht wirklich einhalten in Bezug jetzt zu Großbritannien. Zu den demokratischen Rechten. Das, das jetzt ja. einfach irgendwelche äh, Parteivorsitzenden, die angeblich irgendwelchen Leuten zu, zu äh, 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 zur Revolution angestachelt hätten oder zu, zu geht zu Demonstrationen, nicht Revolution <lacht> zu Demonstrationen angestachelt hätten. Hatten wir ja diese äh, vor zwei Jahren war das. Die Regenschirmrevolution? Ja, nee, nee, das war die Umbrella-Revolution. Die war noch ein bisschen früher. Da ging es, die hatte ich nur erwähnt, weil es halt, weil wir ja mal wir hatten uns in einem Podcast mal drüber unterhalten. Genau. Und die äh, Umbrella-Revolution, die war, glaube ich, 2014, wenn ich mich recht entsinne. Ah, stimmt. Und, und jetzt 2019, da ging es halt um diese, äh, ich glaube, 5, also 5 <lacht> oder 6 Demands, also. Die Rechte, die sie da eingefordert hatten, die Bürger
0: und die Gesellschaft. Aber ist das nicht ganz schön egoistisch, dass sie sagen, hey, wir lassen uns nicht impfen, weil, ach, wir leben in einer Kackdemokratie gerade?
1: Ist das nicht ziemlich unsolidarisch? Ja, ist es. Ist es. Aber den ist also... Die Regierung verfährt da aber auch in meinen Augen nicht vernünftig und nicht richtig mit den mit den Bürgern. Also Sie sollten einfach ganz anders mit den Menschen umgehen. Das machen sie aber nicht. Sie sind nach wie vor, sobald du da irgendwelche Rechte aussprechen möchtest, die in die demokratische Richtung gehen, wirst du da gleich verhaftet. Also war, ich, war jetzt, glaube ich, am 4. Juni, ist da auch so ein ganz bestimmter Tag gewesen, äh, gerade in Bezug zur äh, Demokratieentwicklung in China und da haben sie gesagt, wenn es da Leute gibt, die da an dem und dem Punkt auf die, auf die Straßen gehen und für Demokratie einstehen, die werden dann auch hier Russ gleich in den Knast gesteckt. Ja, das, was, da, aber, da, was, aber da
0: müssen wir drüber reden. Da gab es ja hier den 2021, wie heißt der Aktivist nochmal? John Wang.
1: Und oh, du bist gerade weg?
0: Bin ich wieder da? Ja. Okay, wie hieß dieser Top-Aktivist nochmal, der jetzt
1: im Gefängnis sitzt? Äh, Weiß oh. Also es gibt diesen IY, der war ein ganz großer Aktivist. Und dann sprichst du diesem, von diesem Jungen wahrscheinlich. Ja, ja. IY, der ist ja halt dann geflüchtet nach England und der pendelt dann immer zwischen Deutschland und, und England, glaube ich, weil er es so als seine Heimat anerkennt. Kommt aber ursprünglich auch aus, ich glaube, Hongkong war das. Und, und hat da auch eine super Dokumentation, auch auf viel. hochgeladen, äh, aber die werden halt auch verfolgt. Und dieser Jungen. Oh, mir fällt der Name jetzt mir nicht auch ein. Nicht, mir auch nicht.
0: Aber ähm, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Das war alles sehr. Ähm, am Ende ging's, hat er eine sehr, also aus meiner Sicht, äh, egoistische Entscheidung getroffen. Nämlich er hat sich ja gestellt gehabt damals sogar und hat dann freiwillig, nimmt er jetzt drei Jahre Gefängnis oder wie lange das war in Kauf, um einer mhm. größeren Strafe zu entgehen und also mir und das und das bitte nicht übel nehmen,
1: liebe Hongkonger Aktivisten, aber das war mir alles ein bisschen zu weich. Ja, aber was sollen sie machen? Also, und es, es ist ja dennoch human, dass man sich dann ans Tageslicht traut quasi und sagt, ey gut, ich stelle mich den und zu, um zu zeigen, ey, ich mache jetzt kein äh, Waffen, setze ich ein oder versuche hier irgendwelche Brandanschläge oder dergleichen zu machen, sondern versuche einen Weg zu gehen. Interessanter finde ich, da da war ein anderer Aktivist, der auch für Demokratie einstand, auch, ich glaube es war China oder Hongkong, weiß jetzt genau, ich weiß auch nicht den Namen, aber er wurde 20 Jahre lang weggesperrt, ich, ja. so, ich glaube es waren 20 Jahre, und nur weil er sich halt für Demokratie richtig stark gemacht hat und die Leute halt äh, ja, so angeheizt hat in diese Richtung. Und er ist jetzt rausgekommen und hat aber nach wie vor oder ist dafür eingestanden, hat gesagt, nee, nur weil er hier mich jetzt ins Gefängnis gestellt hat, habe ich trotzdem meine Meinung, stehen nach wie vor für Demokratie weiterhin ein und werde damit nicht aufhören. Und interessanterweise. Kramett, der ist jetzt, glaube ich, am. Boah, wann? Also eine Woche draußen oder so. Und jetzt am 6.6. oder heute, ganz aktuell, hat man äh, ihn tot aufgefunden. Und hat wurde, ja, und es wurde äh, gesagt, er, w- er hätte doch Suizid begangen. Also. Ja, natürlich. <lacht> genau, exakt, natürlich. Ähnlich wie im Falle Epstein. Ja, okay. Dass er halt so sich aufgehangen hätte angeblich. Ah je. Also, und da ist es dann schon, wenn ich jetzt auf diesen jungen Aktivisten überschwenke, sicherer, denke ich mal. Sozusagen, gut, ich stelle mich jetzt hier und gehe auch gern noch mal im Bau für die drei Jahre, aber ich stehe dennoch für Demokratie ein. Was ich in dem Zusammenhang ganz groß fand, was ich noch mal erwähnen möchte, ist, dass Europa und Amerika sich in China zur Demokratie bekannt haben und haben gesagt, okay, ihr verbietet es jetzt, dass die Chinesen oder die Hongkong, ah, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht mehr die ganzen Daten, Details im Kopf habe. Alles gut. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, ich rede jetzt völlig frei. Also, und ähm, die haben sich an der Seite der Hongkonger gestellt und haben gesagt, gut, wir unterstützen nach wie vor die Demokratiebewegung und auch der George, äh, George sei schon Joe Biden. Ach, der George
0: Bush, Mensch.
1: Der, ah. George, ja, der, der hat halt auch gesagt, gut, Trump hat irgendwie äh, oder 40 Unternehmen abgezogen aus, abgezogen aus Hongkong, und er hat jetzt wieder dafür gesorgt dass 50 große Unternehmen sich da wieder aufbauen also okay das ist in meinen augen definitiv der wandel den china noch anerkennen muss dass dieser demokratische weg der einzig richtige ist für die freiheit der menschen und, und wir wollen einfach auch alle miteinander arbeiten und das weltweit. Also die Menschen müssen endlich mal mehr und mehr erwachen und verstehen, dass wir ein gemeinsames Miteinander leben müssen, wollen und sollen. Wie siehst du die Entwicklung mit China sonst
0: insgesamt? Wird das wieder mit dem Westen zusammenkommen?
1: Es ist momentan noch recht schwierig. Also die, Die zicken noch ganz schön rum. Um es kurz zu sagen, die Chinesen, also die chinesische Regierung zickt schon extrem rum, äh, wobei, also wenn, wenn ich mir jetzt die, die ähm, Beziehung, die wirtschaftlichen Beziehungen angucke zwischen Europa und China, wird Europa da einen ganz großen und vermehrten Einfluss haben, auch was Menschenrechte betrifft. Okay, so. glaubst du wirklich, oder... Ja, tatsächlich, definitiv. Okay. Es passiert auch. Also, und und äh, die Chinesen sagen ja auch, ja, äh, die zeigen dann öffentlich, ja, wir sind doch gar nicht so schlimm. Äh, da gibt es ja auch diese äh, ja, Konzentrationslager, will ich mal jetzt schon sagen, für Moslems. die Uiguren, na, ja. Und, und die sagen, das ist doch alles gar nicht so dramatisch, wie es immer nach außen dargestellt wird. Aber auf der anderen Seite wollen sie dann halt auch das, das, das ja lasst uns unser Brei kochen, unsere Suppe und äh, ihr habt euch nicht einzumischen. Also das ist, in meinen Augen zinken sie rum, aber sie müssen anerkennen, dass sie einfach mal im demokratischen Sinne weltweit, global mit allen zusammenarbeiten müssen. Ja,
0: und man muss aber auch China einfach zugestehen, wenn wir so mal so einen Zukunftsausblick insgesamt machen, was den Einsatz von Technologie angeht, ist China Vorbild, muss man einfach sagen. Und die haben jetzt in der Corona-Krise gezeigt, was digital möglich ist. Die Corona-Krise ist ein Moment, wo wir Bewegungsprofile brauchen, um auch wirklich die Corona-Fälle aktiv verfolgen zu können. Und das haben die Chinesen auf eine Art und Weise gemacht und auch die Eindämmung des Virus dann am Ende, obwohl sie am Anfang schwer fahrlässig vorgegangen sind, weshalb sich der Virus überhaupt erst ausbreiten konnte. Aber am Ende haben sie wirklich gezeigt,
1: was sie können. Ja, aber es ist sehr radikal, also extrem radikal. Also ich ich glaube, die Hongkonger haben jetzt heute sechs Neuinfektionen ja. Und davor hatten sie tagelang ganz gering oder tagelang auch gar keine Infektion, trotz sehr geringer In- Impfwilligkeit. Äh, also, und wenn sowas denn passiert, dann wird auch rigoros gleich ein ganzer rosa Block oder ein ganzer Bezirk abgesperrt. Also Da wird dann ja Grenzen werden,
0: <lacht> sind ja sehr hart. Ist so, funktioniert aber die richtige
1: Eindämmung. Ja? also wenn wir sowas Aber w- die Freiheit wird eingeschränkt. Das muss man, man muss immer die Balance finden der Dinge. Ich meine, guckt dir Deutschland an, guckt dir Europa an. Und dort sicherlich gibt es auch Tote ja und, 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 und schwere Fälle. Aber wir entwickeln uns zum Guten hin, denke ich. Und wir sind gerade auch, was Impfstoff und Umgang mit Corona betrifft, auch ein gutes Vorbild. Ja, absolut. Ja,
0: mir geht es nur darum, ähm, ich würde gerne Australien als Beispiel bringen. China ist vielleicht nicht das beste Beispiel. In Australien, wenn da ein Fall ist, Beispiel in Sydney, dann sagt Mhm. die äh, australische Ministerpräsidentin, alles klar, Leute, ihr bleibt jetzt alle erst mal zwei Wochen zu Hause in dem Bereich. Ähm, Und damit hat sich dann die Laube. Dann sind die Fälle wieder weg, nichts kann sich ausbreiten, fertig. So. Also das ist ja dieses Ding, wo, wo ich sage, wenn wir jetzt mal von der, wir haben jetzt eine kurze Corona-Pause, wie würde ich es machen, wenn ich Bundeskanzler wäre? Ich würde sagen, wenn wir wieder merken, die Zahlen gehen hoch, wir legen mal das ganze Land für zwei Wochen still und danach machen wir wieder alles auf. Dann haben wir aber zumindest mal zwei Wochen einen Break gesetzt, wo das Virus jetzt nicht weiter fröhlich durch die Gegend hüpfen kann, anstatt das zu machen, was wir gemacht haben. Ähm, Ganz viel Verschlimmbesserung, ähm, ganz abstruse, schlechte Regelungen und Sicherheitsvorkehrungen für Schulen, Kitas, äh, eine Zumutung für Schüler, für Lehrer, für Erzieher. Das muss man einfach offen und ehrlich sagen, dass da keine Luftfilter sind, immer noch in den Schulen in Deutschland, ist ein Skandal, ist absurd, äh, kostet nicht viel und äh, versteht kein Schwein,
1: warum das nicht da ist. Auf jeden Fall, bin ich vor auf deiner Seite, man sollte ähm, schon gewisse äh, äh, Regelungen finden. Aber ob es denn nicht zu sehr einschränkend ist, also ich meine jetzt gar nicht fürs Individuum, sondern wenn man jetzt von der wirtschaftlichen Seite das her betrachtet, ist es denn nicht vielleicht zu sehr einschränkend, zu kritisch. Also aus den zwei Wochen werden dann halt mal schnell zwei Monate. Ja. Also. Es ist sehr schwierig und da würde man halt tatsächlich, vielleicht ist es am sinnvollsten, die Außengrenzen erstmal dicht zu machen. Halt nicht im kleinen Sinne. äh, Ja, und dann europaweit zum Beispiel.
0: Ja, und dann halt muss halt auch in Europa, wenn man gemeinsam agiert, mal zwei Wochen niemand sich groß bewegen dann müssen die Leute halt einfach, wenn sie nach Europa einfliegen wollen, einen PCR-Test vorweisen können. Bitte keinen Schnelltest, weil wie sich rausgestellt hat, wie gesagt, 70 Prozent ist, glaube ich, mittlerweile die Trefferquote von Schnelltests. Also bei ganz vielen, es gab ja diesen Fall, ich weiß gar nicht, in welcher Großstadt das war, wo ein hm. junger indischer Mann, indischer Student, wieder zurückgereist ist mit der Doppelmutante, daran gestorben
1: Aber ist. Du gerade ein bisschen.
0: Okay, Geht's jetzt wieder? Hörst du mich?
1: Nee, 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 nee. noch sehr.
0: Okay, wir warten Beste einfach mal. Kurz. Wieder, ja. ja, bin ich wieder da. Hallo? Hörst du mich? Test, test, test. Kurze Unterbrechungspause. Wir sind gleich zurück. Herr Schröder? Ja, da ist er Hören wieder. Hören Sie mich?
1: Ja, da bin ich wieder.
0: Okay, alles klar, super. Keine Ahnung, woran es liegt, mein Internet äh, läuft gut. Ich habe es gerade mal getestet. Äh, Wer weiß, ist ja auch wurscht, solange du mich wiederhörst. Auf jeden Fall, dieser junge indische Mann ist gestorben an der Doppelmutante und äh, Mhm. war negativ getestet worden bei seiner Einreise. Ein paar Tage später war er tot. So viel zur Sicherheit der Schnelltests. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, wir, die müssen dann halt immer mit einem PCR-Test in Europa einreisen und
1: äh, nicht so ein Schmu mit Schnelltests. Das müssen wir ja. lassen. Ja, man muss da, glaube ich, generell neue Entwicklungsmöglichkeiten ausarbeiten, was, was Reisen betrifft und dann wahrscheinlich einen digitalen Impfpass auch, welcher auch kommen soll, ja jetzt noch im Juni, Juli. Genau, also er wird diesen Monat kommen, definitiv. Ja, ich denke, dass es dann äh, wieder vereinfacht möglich sein wird, wenn man das dann braucht, wirklich irgendwie nach Spanien zu fliegen und ja, aus einmal Eimer lassen. zu saufen. <lacht> ja, äh, primitiv. Ja, dieses Bewusstsein haben nicht alle, lieber Julian, das, äh, yes. das ist... Da haben die Leute ja das Bewusstsein, äh, so. Ja, a- absolut, ich verstehe
0: das. Ich, ich hadere mit mir selber. Ich mache sehr gerne Urlaub und ich habe das auch mal erzählt, ich habe ja letztes Jahr auch Urlaub gemacht. Ja, ja. Ich, da habe ich ja erzählt, da waren wir in Dänemark auf so einem Militärgelände, wo so ein mhm. Campingplatz ist, komplett abgeschieden. Jeder zehn Meter nach links und rechts zu seinem Campingnachbarn das war voll okay. Da gab es aber in Dänemark auch noch keine Maskenpflicht. Das war sehr weird damals. Ähm, <lacht> das war super komisch für mich. Ähm, da waren wir zwei Wochen und das war gut. Sowas könnte ich hm. mir
1: wieder vorstellen für dieses Jahr. Ja, ne, warum auch nicht? Also ich denke, wenn man gewisse Abstandsregeln, wenn es denn zu ex- diesen Extremen kommt, dann sind halt die Abstandsregeln sinnvoll. Und wenn du sagst, in Dänemark, haben sie zwar keine Masken getragen. <lacht> Aber der Abstand zwischen mir und meinem Partner oder Nachbarn ist halt so groß, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung unter Null fällt. Na, das ist eher die Mentalität. Also äh,
0: du musst gesehen, die, ähm, man spricht immer von so einer ähm, Privat-Intimsphäre-Bereich, den ein Mensch hat mhm. und ähm, der ist bei den Nord- nordischen Ländern nochmal größer als bei den deutschen. Also wir stehen dann irgendwie, wenn wir uns allgemein unterhalten, irgendwie einen Meter auseinander, äh, die dann statistisch 1,25 Meter oder so. Das heißt, die sind von vornherein schon nicht so eng miteinander und bei vielen Dingen vielleicht auch ein bisschen weniger gesellig. Ähm, mhm. Die Deutschen sind auch jetzt nicht so, die die da so ein Problem mit haben. Und das ist halt einfach ein Fakt. Und der wird, ähm, der wird bewusst ähm, nicht genannt, dieser Fakt. Weil wenn ich jetzt mal von meiner zweiten Nationalität der italienischen ausgehe, die Italiener sind dann noch viel enger. Deswegen kann das mhm. eventuell auch sein, dass es einfach eine Mentalitätsfrage ist, wie eng sind Kulturen miteinander. Ähm, das ja, versucht ja. man immer auszuklammern in der öffentlichen Diskussion, weil man Angst davor hat, dass es das zu Stigmatisierung von einzelnen Gruppen führt. Aber mhm. da kann ja das Individuum nichts dafür. Also mich ja. schockt niemand, wenn er sich face-to-face vor mich stellt und sich mit mir unterhält. Das kenne ich von Italienern. So, Ein deutscher mhm. Wenn, wenn zwei Deutsche sich Face-to-Face gegen, gegenüberstehen, dann ist das meistens ein Zeichen für die Boxen sich gleich. In den ja, Südländern wird... ist es einfach das Zeichen für, hey, die unterhalten sich.
1: Ja, okay. Ja, das ist es wohl, so also, wie du sagst. Also, die... Aber ich sehe gerade, wenn ich auf die Zeit gucke, dass es das schon wieder fast vorbei ist, unsere Stunde.
0: Ja, wollen wir können die Leute jetzt nicht so entlassen. Wir können ja jetzt hier nicht eine Sommerpause
1: machen, ohne einen Ausblick
0: in die Zukunft
1: gegeben zu haben. Genau, genau. Deswegen <lacht> darauf fühle ich auch nochmal an. Oder das wollte ich nochmal noch mal noch Also was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass ähm, äh, die Flugtaxen sich mehr entwickeln und ab 2024 auch vermehrt äh, äh, in den ja, allgemeinen, wirtschaftlichen und menschlichen Bereich eintauchen werden. Also man wird sie wohl häufiger dann zu Gesicht zu bekommen und nicht nur in Dubai. Flugtaxen? Ja. Okay. Also, ja, also... Äh, ja, technologisch das... wird es dann einen großen Vor- äh, Sprung geben in den nächsten Jahren, bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden schon im nächsten Monat einen ähm, technologischen Sprung
0: haben, mhm. nämlich dank Elon Musk. Ähm, hat kaum jemand auf dem Schirm, das äh, Projekt Starlink steht endlich, nach vielen, vielen Jahren und nach tausenden Satelliten, die in dem, ins Weltall geschossen wurden, ähm, kurz vor seiner Vollendung. Und äh, Starlink wird es schaffen, die ganze Welt mit ins, äh, Internet. ins Internet zu bringen, nämlich mit einer Gigabyte-Leitung, wenn man sie bezahlen kann. Ah,
1: ähm, genau, ich gerade <lacht> sagen, das ist der springende Problem, der bezahlen kann. Genau. aber recht hoch genau aber da hat
0: auch Google dieses Jahr das war auch das Jahr vom ähm, Projekt Loom so heißt dieses Projekt habe ich noch nie erwähnt das sind im Prinzip äh, Ballons die Google kostenfrei über vielen afrikanischen Ländern aber auch gerne mal über Inseln steigen lässt in einer Höhe von 1000 Metern Mhm. und die sind mit Satelliten verbunden und die Leute haben dadurch schnelles Internet umsonst. Und ähm, das wird immer mehr, ist gefördert von Google, wie gesagt, und ist ein ganz tolles Projekt, wobei, wenn wir uns äh, die Vergleiche zwischen dem Netzausbau in Afrika und Deutschland angucken, müssten diese Balance eher über uns schweben.
1: Ja, ja, ja sorry. Es, wenn es weltweit passiert, also definitiv, es wird einen großen Schritt nach vorne geben, was die Technologie betrifft, in kürzester Zeit und in den nächsten Jahren wird es auch noch vermehrt. Da würden, werden mehr ähm, ja Hologramme, wird man vermehrt sehen. Also dieses, was das kennt man vielleicht von Star Wars so ein bisschen, dass, dass man wirklich diese dreidimensionalen äh, Körper hat. Und, und, und auch wenn man Leute dann anruft, wird man... Mit ihnen quasi die Voreinsehen können oder in einem bestimmten Gerät. Und da wird eine Menge passieren, da bin ich. Ja, und äh, wir sind auch im Zeitalter der
0: Kryptowährungen. Ich sage nur Dogecoin. Ähm, no Financial ja, ja. Advice und so. Ähm, guckt euch mal Dogecoin an. Also äh, wie gesagt, kein Ratschlag, aber guckt euch mal an.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, genau, genau. Also die Kryptowährungen werden auch vermehrt, kommen. Das Bargeld wird sich, glaube ich, auch so mehr und mehr verabschieden. Ja, das sind so meine, meine Aussichten, die ich jetzt mal in die kurze in die Kürze der Zeit nochmal darlegen wollte. Alles gut.
0: Und das sind auch alles Sachen, die dieses Jahr noch sehr vorangetrieben werden. Also da können wir uns sicher sein. Wir sprechen jetzt erstmal nur über die nächsten zwei Monate vielleicht. Ähm, ansonsten werden wir eine hoffentlich relativ corona Sommerzeit haben.
1: Ja, das bin ich auch ziemlich sicher. Und vor allen Dingen auch, es wird an den Schulen, die werden auch mehr mit Digitalisierung arbeiten. Es, wird, es werden mehr Tablets werden an den Schülern verteilt werden. Und was ich auch sehr gut finde. Ja, ehrlich, die ja. Schulen
0: müssen es nur beantragen. Also das ist sowieso, wir meckern in Deutschland auf dem Niveau. Die Kultusministerien Ministerien in Hessen zum Beispiel haben mal gesagt, Leute, was wollt ihr überhaupt? Außer sieben Schulen hat hier keiner einen Antrag für irgendwelche Gerätschaften eingereicht und diese sieben Schulen waren Privatschulen. Die haben diese Sachen auch gekriegt, aber die anderen Schulen haben halt einfach keine Anträge eingereicht und auf Nachfrage heißt es immer wieder, ja, aber das fällt doch in keinen Zuständigkeitsbereich. Wissen Sie, wie umfangreich und kompliziert diese Anträge sind? Man kann ja Überstunden machen. Also, wie gesagt, wir sind an einem Punkt, der Staat stellt viel zur Verfügung, die Länder bzw. die Schulen nutzen es nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, liebe Menschen, bremst euch nicht selber aus. Mit, also nur, nur weil äh, ihr jetzt irgendwelche Ängste habt oder nicht mal Überstunden schieben wollt, irgendwie um einen Antrag auszufüllen, welches man letztendlich dann wahrscheinlich auch von zu Hause am Rechner machen könnte. Natürlich. Denkt denkt da eher solidarisch, würde ich sagen. Und denkt eher an die Zukunft und die Kinder. Und ja, dieses Konservative, das muss einfach auch mal langsam, ja, einen Abschluss finden. Aber das ist, das wird aber auch noch tatsächlich noch in der Entwicklung ein bisschen (lacht) dauern, weil es halt noch Länder gibt, die sich da, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber die (lacht) sich. die sich für die Atomenergie auch noch stark machen, trotz den, den Geschehnissen und den Erfahrungen mit Fukushima und mit den Erfahrungen mit den Weltmeeren und dass man denkt, oh, das wäre jetzt die tolle Technologie, die uns noch Jahrzehnte, Jahrhunderte Kreta unterstützen Thunberg. wird. Kreta sagt das. Ja. Ja,
0: traurig. <lacht> Liebe ja. Zuhörer, ihr merkt, äh, wir, wir, wir leben in einer sehr verwirrenden Welt, in einer Welt, in der äh, Greta Thunberg sagt: äh, Atomkraft ist not bad. Eine Welt, in der wir aber eigentlich wissen, wir müssen auf erneuerbare Energien setzen.
1: Richtig, Und richtig. unser
0: Appell ist einfach: ähm, habt, habt eine schöne Sommerzeit. Äh, wir können euch auch, ich glaube, das kann man auch einfach mal so zwischendurch die Blume schon sagen: wir werden in unserer Sommerpause nicht untätig sein sondern ein anderes Projekt so ein bisschen in den Fokus nehmen. ähm, Das erfahrt ihr dann nach der
1: Sommerpause. Ja, in diesem Sinne, also ich wünsche euch einen super Sommer. Seid lieb zueinander, seid höflich zu euren Mitmenschen, verurteilt sie nicht zu schnell. Bedenkt immer, dass sie in einem ganz anderen Universum des Bewusstseins sind, als ihr höchstwahrscheinlich. Und seid einfach liebevoll zueinander und unterstützt euch in dem Entwicklungsprozess und hemmt euch nicht.
0: Das hast du schön gesagt. Äh, ja, dann äh, auch von mir, habt einen geilen Sommer. Ähm, vielleicht geht ihr auch mal ein bisschen demonstrieren oder so, für was Sinnvolles, für etwas, nicht gegen etwas. Und äh, ja, wir hören uns dann bald wieder. Und wenn irgendwas auf dieser Welt passiert, was uns unter den Fingernägeln brennt, dann werden wir selbstverständlich da sein. In diesem Sinne. Habt eine gute Zeit, Leute.
1: Bis dann. Tschüss.